0: ...más que palabras. LSD. La semana de... Diez y treinta y ocho minutos, la semana de topar precios de los alimentos básicos. Pero antes decir que en la A8, en Galdaca o dirección Bilbao, hay una autocaravana averiada que obstaculiza parcialmente un carril. Precaución especial, por tanto, en esa zona. Ander y Ibar, ¿qué tal estamos?
1: Muy bien, Almudeno, ¿qué tal?
0: Bueno, todo esto de Almudeno viene de la broma interna de que cuando yo sustituyo a Almudena o cuando lo sustituye él, pues sí. nos convertimos en, en Almudeno. Una tontería como otra cualquiera, en pero... Almudeno, que... cachas, mítico. Eso es, Almudeno Cachas además es un oyente que solía firmar
1: así y que nos ha inspirado sí. el, el nombrecito, ¿verdad? Bueno, pues eh, qué semanita, ¿no? Semana sí, semana también, mes también, en fin, está siendo una auténtica locura. Y, en fin, pues eh, como tú has dicho, el miércoles que viene... Eh, Carrefour va a lanzar al mercado francés la cesta de la compra ya con 200 productos saludables, frescos, de sus propias marcas, de Carrefour y de Simpli, por debajo de 2 euros. Esta es la respuesta al anuncio que el pasado lunes se conoció por parte del gobierno presidido por Macron. Y estamos en esa semana en la que se habla de topar precios de los alimentos básicos, algo que, como digo, ya este próximo miércoles va a ser una realidad, por ejemplo, aquí cerquita, en Iparralde. Vamos a intentar explicar mmm, todo lo que rodea a esta iniciativa, que no se va a corresponder en Egualde, con un experto en la materia y además un buen conocido de, de esta sintonía, de la sintonía de Radio Euskadi. Así que, si te parece... ¿Te atreves a venir conmigo con un carro por el supermercado? ¿O te da un poquito de terror? Nah, no, me no, voy,
0: no. me voy contigo donde quieras.
1: ¡No da miedo! <risa> terror en el Horror en el ultramarino mi chica
0: ha desaparecido
1: Y nadie sabe cómo ha sido no. En fin, esto después de Ciclos y guide, vamos, eh, una minucia, ¿no? <risa> bueno, hay sitio para todo Bien, pues vamos a charlar con Agustín Marcaide, economista, abogado y expresidente de Orofki Agustín, Egunon, eh, muy buenos días un on.
2: muy buenos días
1: Bueno, oxigenado a tope, ¿ya has eh, subido a Ludalights o qué?
2: Sí, ruido y baja.
1: Qué envidia, qué envidia. Oye, Agustín, dinos para toda la gente que ahora mismo nos está escuchando, muchos de ellos además igual incluso ahora desayunando o almorzando, eh, eh, ¿qué contiene una cesta básica de, de alimentos?
2: Bueno, eh, cada uno haría su propia lista. ¿eh? Eh, tiene mucho, está muy condicionado por factores culturales. Uh -huh. de una lista. De, italiana tiene mucha pasta y una lista pues alemana pues no tiene tanta pasta igual tiene algo más de chucrut que la que la italiana claro. no hay una lista oficial eh, pero bueno eh, eh, dentro de cada cultura alimentaria lo que sí suele haber eh, en esas listas es algunas eh, algunas cosas en común y es que siempre se, ...se hace una lista de productos saludables... Eh, ...para la alimentación saludable... ...entonces la, eh, se suele recoger la pirámide alimentaria... ...que se suele usar de guía para la nutrición saludable... ...es la que suele inspirar a esto... ...es decir, empieza por las frutas y verduras... ...en la base de la pirámide... ...sigue cereales, pues el pan, la pasta... Eh, ...patatas, luego proteínas... Eh, ...preferentemente vegetales eh, y animales... Eh, pues huevo, leche, lácteos, están entre esas, entre esas proteínas, además del pescado y de la, y de la carne. Y también platos preparados, eh, porque en algunos casos pues, son, eh, son tan saludables como, como las materias primas, como el tomate envasado o cremas de verduras, eh, siempre que sean pues, eso, bajos en sal y demás también pues cosas que no están eh, que no son un plato, como, pero sirven para hacerlos, como cebolla o aceite. Hay, eh, esa, eso es lo que con, eh, contiene una cesta de alimentación eh, eh, básica y, además, en una cesta de compra básica también entran productos de higiene o de limpieza también esenciales. Casi. Y ya lo siento, pero en esas cestas eh, básicas no suele haber ni la cervecita, ni, ni la botella de vino... Eh, ni productos eh, procesados
1: por eso por eso, por eso, eso le estoy viendo ahí en la esquina del súper a, a Roberto Moso con el carro que le va a dar, le va a dar un, un ataque me, me está haciendo un gesto diciendo no puedo más, es que esto es una joyería, no es un supermercado ¿no, qué precios, qué es que y si fueran joyas pero, pero Agustín, topar precios reduce la inflexión o no deja de ser esto un, un gesto Macron ha jugado un poquito a los gestos y a la política, ¿no? Eh, sí,
2: tiene mucho de gesto, porque eh, en Francia ya se ha ensayado esto en épocas pasadas, eh, nunca ha dado resultado. Eh, y, y, bueno, en esta ocasión lo que han hecho es eh, se han adherido media docena de, de empresas de distribución. En Francia la distribución de alimentos está bastante más concentrada que en España, y media docena pues ya agrupan casi toda la, la distribución. No se ha sumado el, el mayor, el Leclerc, no se ha sumado a ese acuerdo, eh, pero los demás sí, pero cada uno eh, ha hecho pues, una propuesta según lo que cada uno pueda hacer. No, no han hecho una única propuesta, no han topado todos los precios. Alguno ha dicho que va a ofrecer productos a menos de un euro, alguno ha dicho que a menos de dos, alguno ha dicho que va a congelar precios durante tres meses… Esto de congelar precios durante tres meses es una, una propuesta difícil de llevar a cabo cuando hay una inflación como la que hay. En Francia, además, por ley, un distribuidor está obligado a poner un margen mínimo del 10% en el producto que compra. El producto que compra, si va subiendo, por ley tiene que ir subiendo el precio de, el precio de venta. Eh, las asociaciones de consumidores acaban de pedir al gobierno francés que, que elimine esa parte de la ley, por lo menos en este, en este tiempo, pero es la, es la realidad, entonces cada uno ha hecho pues una, un paquete más o menos con lo que pueda hacer.
1: Claro, pero todo el mundo mira a carnicerías y pescaderías, a la carne y al pescado ¿es eh, viable, inviable bajar el IVA de, de carne y pescado?
2: Eh, bueno, el, el Estado, con la inflación eh, que está habiendo, está teniendo un incremento de ingresos por el IVA, pues en la misma proporción que la inflación, porque es un porcentaje sobre el precio de, del producto. Y cuando el precio del producto aumenta, eso quiere decir que el Estado está ingresando más eh, por IVA, tanto como si hay un 15% de inflación en alimentación, está incrementando un 15% sus ingresos por el IVA de esos productos. Entonces, que destine una parte de ese IVA a reducirlo en los productos básicos, precisamente los productos básicos son los que tienen el IVA más bajo y los productos no básicos son los que tienen el IVA más alto. Eh, 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 no han incorporado en esa bajada de IVA de productos básicos la carne y el pescado, que son alimentos básicos, pero es que el esfuerzo presupuestario que supone es mucho más alto que el esfuerzo presupuestario que han asumido con la bajada del IVA de enero. El esfuerzo de enero viene a costar a las arcas del Estado unos 700 millones de euros. Eh, si lo aplicaran a la carne y al pescado, el esfuerzo sería muchísimo más alto, porque el IVA de partida de la carne y el pescado es más alto que el de otros productos básicos, es del 10%, es el, el tipo reducido que dicen, pero no el super reducido, eh, y significaría, además que eh, dentro de la carne y el pescado hay carne básica y carne que no lo es. Es decir, estaría subvencionándose también el consumo del solomillo en carne o el consumo del marisco en, en pesca. Entonces, hay razones presupuestarias, por un lado y después también razones de desperdicio de recursos públicos eh, subvencionando consumos que no son básicos, que son carne,
1: pero sí. no es carne básica, claro. que es pescado, pero no es pescado básico. Así, así que le tengo que quitar a, a, ahora mismo de la cesta a Roberto el solomillo, Yo, todavía parte pareces tonto. Vaya, el vaya, solomillo vaya, está muy caro, Roberto, vaya, que no, no tienes
0: otra cosa que quitar. Luego te
1: reviso la cesta. Pero eh, se habla mucho de los distribuidores y no sé si es leyenda, no es leyenda, se hacen muchas declaraciones, sobre todo también de políticos y desde la administración, indicando que los distribuidores se están forrando, así de claro. Y la competencia en ese sector es brutal. ¿Son ah. tan brutales los beneficios de los distribuidores?
2: No, eh, hay, que, hay que decir que es, son afirmaciones muy injustas. El, el sector de distribución eh, en general tiene unos beneficios muy pequeños. Vamos, eh, eh, todo el sector está entre un 2% o un 3% de beneficio. La media de los siete principales distribuidores en España eh, es un 2,3% sobre ventas. 2,3% sobre ventas, la media. Eso quiere decir que si la inflación es el 15% de la de alimentación, es el 15% y se quiere hacer frente a esa inflación con los beneficios de las distribuidoras, Solo se podría reducir del 15 en dos puntos y las distribuidoras empezarían a perder, con lo cual tendríamos otro problema y es a ver si conseguimos tener eh, tiendas eh, tiendas abiertas. Es decir, la inflación no se puede parar en un eslabón, no en el distribuidor, en ningún eslabón anterior se puede parar. Sí. Y Toda la cadena, es decir, no solamente los distribuidores, también los eh, proveedores de los distribuidores y los proveedores de los proveedores, en este tiempo han reducido notablemente sus márgenes. Eh, esto Hay estadísticas, eh, tanto en España como en Francia, que son muy parecidas, que demuestran esto. Todo el sector ha, eh, ha estrechado sus márgenes. Y más en los productos básicos.
1: Claro, estás tocando un, un, un asunto muy interesante para hacerte una doble pregunta. El de los hábitos de los consumidores, si están cambiando o no, y luego también el de los perjudicados de todo esto. Hablas de cerrar tiendas. Estamos hablando de, de que están pasando las decaín los pequeños comerciantes y los productores locales. Son dos consecuencias tremendas también lo que se está viviendo con, con toda esa historia, ¿no?
2: Sí, así es. Eh, de, esta, de, de la inflación, los más perjudicados de la subida de la inflación son los eh, consumidores que tienen eh, más apuros para llegar a final de mes. El consumo de alimentación eh, representaba hace 50 años, eh, eh, yo ya estaba eh, pateando por, por las calles en ese, en ese tiempo, eh, eh, la mitad de los ingresos de las familias se dedicaba a comprar alimentación. Ahora, eh, la media es de uno de cada ocho euros se dedica a alimentación. Ha cambiado un poquito. ¿eh? Entonces, cuando subía el pan, era una noticia de primera plana. Hoy, cuando sube el pan, pues es menos inquietante, porque eh, en comparación con nuestra capacidad de renta, ha bajado tanto su peso que nos permitimos pues, comprar pan de semillas y pan con pasas y no el pan básico, que también sigue estando, pero hoy eh, afecta menos. Pero estas medias ya sabes que no, no explican toda la realidad. y si hay un porcentaje de, de familias, pues hay un 20% de, de personas en riesgo de pobreza aquí en Euskadi, pues ese 20% está comprando ya alimentos básicos, que han subido más que los no básicos, porque los alimentos básicos son prácticamente los más directamente afectados por todas las subidas de costos. Y claro, esas familias son las más afectadas. Pero, por otra parte, los otros más afectados son los proveedores eh, locales, los productores locales, que justo sus productos no suelen ser los más bajos de precio, suelen estar en niveles medios, altos de precio, porque aportan otra calidad aportan una calidad de sostenibilidad, aportan una calidad eh, gustativa y adaptación al producto local. Eh, y, claro, ese desplazamiento hacia productos más baratos pues deja, en primer lugar, fuera a los productos locales. Y, pues, en cuanto a comercios, pues sí. Eh, sí, hay, hay comercios más afectados que otros, pero los comercios pequeños de ahora son comercios muy distintos de los comercios pequeños de antaño. Los comercios pequeños de ahora... Eh, los que sobreviven, sobreviven porque tienen pues eso un horario diferente, una ubicación perfecta y esas son cosas poco eh, eh, poco afectables porque una tienda más grande baje sus, sus precios o
1: no. Pues mira, nos están asando eh, a, a mensajes, a, a preguntas para ti, Agustín, los oyentes a través de redes sociales y sobre todo del, del WhatsApp y dicen, entonces, si hay tanto damnificado, ¿Quién se lo está llevando crudo? ¿Quién está siendo el, el beneficiado de toda esta cadena? Si sufre el productor, no es el productor local, si está sufriendo el distribuidor, si sufre también el consumidor, pero ¿quién está haciendo el agosto en invierno?
2: Pues eh, nadie, en los productos mm. básicos, nadie. Eh, hay también bastante información sobre esta materia. ¿eh? Mm. Los gobiernos eh, publican este tipo de informaciones. Es decir, es, eh, eh, quien quiera saberlo no tiene más que no tiene más que buscarlo porque es muy fácil de encontrar. Los productos básicos en todos los eslabones, empezando por el primero, el del agricultor o el ganadero, eh, eh, todos los eslabones. Tienen niveles de, de, de beneficios muy bajos, muy bajos, eh, que ponen en cuestión hasta la continuidad de, del negocio. Y esto, los que hemos estudiado empresariales o económicas, eh, cuando hablábamos de las condiciones de competencia perfecta, eh, ocurre esto. Y es que en los productos alimentarios básicos estamos hablando de condiciones de competencia casi perfectas, es decir, miles de productores y miles de, 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 de eh, empresas en el medio. Es decir, el, hay 30.000 empresas industrias alimentarias que compran al sector primario de cada de cada 30.000. Mil de ellas solo tienen más de 50 eh, trabajadores. Es decir, la competencia en, en esos eslabones de la, de la cadena es enorme. Y en la distribución la competencia también es muy alta. Es más alta en España que en otros países europeos porque está menos concentrada, pero es que los clientes tienen a su alcance muy fácilmente varios supermercados. La media es que los clientes vayan cada mes a entre dos y tres establecimientos. Por lo tanto, la vigilancia de precios, calidades entre uno y otro, son altísimas. Quien se despiste de eso sale expulsado del mercado.
1: En fin, y lo que parece claro es que a medio corto plazo no, esto no va a mejorar. Tenemos también, evidentemente, que es muy importante y que es clave en todo esto el, el conflicto en, en, militar en, en, en Ucrania, pero, pero la inflación sigue y va a seguir subiendo ahora está en un 6,1%, la subyacente, está en el 7,75%, esta recordemos que excluye energía y alimentos frescos, en fin, no sé, eh, no te quiero poner ahí como el pitoniso pito sopito con una ¿eh? bola de cristal bola ¿eh? de cristal y, y disfrazado, Agustín, pero, pero tú cómo ves el, el, el futuro? Hay alguna
2: alguna previsión que no tiene mérito hacerla, ¿eh? Si sí. es que como la inflación cada mes solemos ver cuánto ha variado sobre el mismo mes del año anterior, pues lo que vamos a ver probablemente en los próximos meses es una bajada de la inflación sobre los mismos meses del año anterior. ¿Por qué? Porque el año anterior ya subieron los precios. Entonces, eh, el año anterior se produjo un escalón de subida de precios justo a partir de marzo. La guerra de Ucrania empezó en febrero y ya en marzo eh, los precios de todos los productos relacionados con eh, el trigo, el girasol eh, sí. eh, o con energía subieron bastante y a partir de marzo empezaron a subir, pues ahora este año, a partir de marzo el escalón sobre los mismos meses del año anterior sea más bajo, es decir, sin hacer nada, sí. la inflación aparentemente va a ser más baja pero eso es, una, eh, eso es una ilusión los precios no van a bajar lo que va a bajar es el ritmo de subida de los precios pero no los precios, los precios van a mantenerse eh, sobre la situación anterior pero además el año pasado no fue solo la guerra de Ucrania la que ocasionó pues a través del petróleo, a través de la, del gas o a través de girasol y, y del trigo un incremento de precios. Es que luego la campaña de cosechas de, del año fue muy mala, la sequía. El año pasado redujo las cosechas de casi todos los, eh, los productos eh, que van en, en secano. Eh, el aceite de oliva subió un montón, pero, eh, pero otros también. Esto, de todos modos, independientemente de lo que ocurra con la guerra de Ucrania, eh, el efecto de la retirada del mercado de, de, de grano, que encareció piensos, encareció el pan, encareció un montón de cosas, esto tenderá a resolverse, porque los, eh, los agricultores cada año deciden qué sembrar. Y cuando ven que el precio de, del girasol ha subido, pues sembrarán girasol. A menos que haya una sequía, el precio del girasol bajará. Porque es lo que ocurre en situaciones de competencia casi imperfecta. Cuando el precio sube, eh, aumenta la, la producción. Y cuando el precio baja, pues, se reduce la, la producción. Es decir, ese efecto eh, a medio plazo no va a ser de, de inflación. Uh -huh. Pero a largo plazo hay un efecto que todavía no estamos viendo y es la transformación de la alimentación. La alimentación va transformándose hacia una alimentación más saludable y más sostenible. Más eh, más sostenible medioambientalmente. Esto viene impulsado por la, por la sociedad y por las leyes europeas que se están trasladando ya las, a los comportamientos de cada uno de los países. Esta producción es más saludable, más sostenible y más cara. Claro. Y más cara. Y la iremos, eh, iremos teniendo una inflación... Eh, importante debida a esa transformación. Eh, eh, siento ser pesimista, pero eh, no pensemos que vamos a hacer esta transformación ni en la vía de la energía, ni en la vía de la alimentación, sin pagar por ello. Vamos a tener que pagar esa transformación.
1: Bueno, ¿qué, qué, qué quieres que te digamos? ¿Que pases un buen domingo? ¿eh? <risa>
0: La verdad es que son muchísimos los mensajes sí. que ha provocado, lógicamente, este tema eh, de todo. Me alegra escucharos, pero ¿quién ha causado todo esto? Eh, sí. Si yo recibo en casa directamente del productor de Valencia naranjas a 1,45 portes incluidos, el margen de fruterías que venden desde 1,98 para arriba es muy considerable. ¿Quién se queda con la enorme diferencia? Hay muchas, muchas, muchas preguntas en este, en este sí, sentido. Esta...
2: ¿eh? Esta es una cuestión muy eh, muy recurrente. Claro. Eh, eh, Aproximar la media de, de la proporción entre el precio de venta al cliente final en una tienda y el precio de origen de todos los productos así metidos en una, en una única cesta es cuatro veces. Es cuatro veces de forma eh, estable. Eh, se publica mensualmente esta, esta tabla con cada uno de los productos. Lleva publicándose unos 20 años. Okay. Es estable. Eh, Estable a la baja, es decir, va cada vez es un poquito eh, menor la proporción. Quiere decir que cada vez se acerca más el precio de venta al precio de compra, pero muy poquito. En un tiempo, en estos 20 años, en los que la distribución ha ido aumentando su peso en eh, fin, que no es una cuestión dependiente, que dependa de la distribución depende de los escalones, ningún producto llega tal como se cosecha al, al cliente, siempre tiene en medio, pues eso, 30.000 empresas que trabajan en ello
1: Pues te 30. tenemos 30. Que, que agradecer, tienen. Agustín que hayas hecho una paradita en tus colaboraciones con Boulevard para estar con más que palabras y te deseamos eso, un feliz domingo, ¿eh? Muchas gracias No gracias gastes gracias. mucho en el super, ¿eh? <risa> <risa> Bueno bueno, un saludo. Es que ricasco con Y lo
0: mismo, agradecemos la presencia, la incomparable presencia de Ander Iribar aquí con nosotros. No te
1: olvides que mañana sale la cesta que enamora de Roski.
0: Devuélveme el solomillo, por favor. ¿Sí? Sí. sí a... Me lo voy a meter entre pecho y espalda. Te...
1: Que te si no a... te importa. Que te van a crujir, ¿eh? <risa> es igual, somos bueno, casi de Bilbao. Venga. augur. Más que palabras.
0: Cuando pueda entrar a comprar y fuera. La canción de la nueva religión.